0: Oder unserer Stimme folgen Und aufhören nur zu funktionieren Wir haben die Wahl Wir könnten auch mal was riskieren Wir könnten uns verletzlich zeigen Und die Hoffnung nicht verlieren yeah. Wir können es versuchen Anstatt gleich aufzugeben Und uns Mut machen die guten Seiten sehen, uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich ja immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben Ich weiß genau, wir sind es wert Es ist mir egal Wie oft ich selbst den ganzen Hass Das ganze Leid am eigenen Leib ertragen habe. Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl Die ganze Wut und all die zu legen, unsere Feinde zu umarmen und uns selber zu vergeben. Ey. Lasst uns zusammenführen, was längst zusammengehört und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen. Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten, harten Zeit, ich bleib weich, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, auch auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben, ich weiß genau, wir sind es wert. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Wir sollten anfangen, Mensch zu sein.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du bei mir bist, aber auch bei jedem Einzelnen, äh, der sich das hier anhört. Ich möchte dich bitten, dass du mich jetzt längst und leitest... Ähm ich möchte dich bitten, dass diese Worte äh, nicht aus mir kommen. Ich bete einfach, Herr Jesus, dass du mich jetzt längst und leitest durch deinen Geist. Ich möchte dich bitten, dass du einfach da bist, dass du jedem auch das Verständnis schenkst für das, worüber wir reden wollen. Und ähm, nun möchte ich dir wie immer äh, die Gesprächsführung und Leitung übergeben äh, und dich bitten, dass du uns lehrst. Vielen Dank, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Ihr habt ja gerade dieses tolle Lied gehört. Ich entscheide mich für die Liebe. Und ich finde, ähm, ja, das ist auch gerade sehr aktuell, besonders wenn wir uns jetzt, äh, ja, wenn wir in die Ukraine gucken, ähm, wenn wir uns, ja, wenn wir sehen, äh, welche äh, scheußlichen äh, Dinge dort passieren, ne, wo man weiß, ne, dass, äh, dass, dass überhaupt da keine Menschlichkeit mehr herrscht. Und äh, ich glaube, äh, das ist was ganz Wichtiges, ne, dass wir Liebe untereinander haben. Und äh, daran erkennt man, wenn die Liebe äh, vergeht, ne, dann sieht man auch, wozu Menschen überhaupt äh, äh, fähig sind. Ne? Und äh, dazu will ich euch heute äh, in Bezug auf die Liebe, äh, würde ich euch heute gerne ein paar Dinge ähm, erklären. Weil manche denken sich bestimmt, oh, wenn es einen äh, liebenden Gott gibt, wie kann er denn sowas zulassen, dass solche Gräueltaten dort jetzt in der Ukraine passieren, dass den Russen erlaubt wird, äh, dort Krieg zu führen, ne, dass so vielen Menschen so viel Leid angetan wird. Und äh, das sind natürlich einige Leute, äh, die dann vielleicht auch sagen, äh, mit so einem Gott will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Und das ist etwas, äh, wo wir Gott Vorwürfe machen, wo wir ihn anklagen äh, für Dinge, äh, ja, wo er eigentlich gar nichts für kann. Und da würde ich euch heute gerne äh, nochmal ein paar Dinge äh, zu erklären, denn... In der Bibel heißt auch, da ne, habe ich euch schon öfters gesagt, dass Gott äh, die Liebe selber ist, dass er die Liebe selbst darstellt. Und das, wir, haben ja, wir haben ja letzte Woche schon gehört, ähm, dass wenn wir ähm, Gott lieben, können wir ihm das zeigen, indem wir äh, seine äh, Gebote halten. Ne? Und äh, deswegen wollte ich heute gerne mit euch einfach mal in die Gebote Gottes hineingucken, äh, die er uns gegeben hat. Ne? Und vielleicht wird dem einen oder anderen dort etwas, ja, vielleicht etwas klar oder etwas auffallen und dass vielleicht Gott gar nicht so schuld daran ist, dass da gerade Krieg passiert, sondern dass wir Menschen selbst schuld daran sind, wenn wir uns nicht an die Gebote halten, die Gott uns gegeben hat. Nämlich, das sind nämlich Gebote der Liebe. Und wenn wir uns nicht an die Gebote der Liebe halten, dann entsteht natürlich, ist natürlich die Konsequenz, dass daraus natürlich der Hass entsteht. Und dann passiert natürlich auch sowas, was gerade passiert, dann entfacht Krieg, ähm, Zwist, Streitigkeiten, ne? weil wir ungehorsam Gott gegenüber waren, weil wir nicht auf ihn gehört haben, genau. Und deswegen würde ich auch direkt gerne mal in die Gebote reingucken. Die stehen im 2. Mose 20, Vers 2-17. bis Dort steht, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige, fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Und da seht ihr schon, das ist das erste Gebot, dass wir Gott ehren soll, dass wir keine Götter haben sollen außer Ihm. Das nennt man Abgötterei, wenn wir etwas anderes zu einem Gott machen. Viele, früher war das ganz oft so, dass viele Menschen sich ein Abgott gemacht haben, dass sie sich etwas, dass sie zum Beispiel sich einen Gott geschnitzt haben und diesen angebetet haben oder zum Beispiel, ihr kennt bestimmt alle die Geschichte, wo die Israeliten wo Mose auf den Berg gegangen ist, wo sie sich ein goldenes Kalb gegossen haben und es angebetet haben. Und das ist natürlich etwas, was richtig Schlimmes in Gottes Augen. Und deswegen steht es auch im ersten Gebot, dass wir keine anderen Götter anbeten sollen als Gott selber. Denn das ist etwas, was er überhaupt nicht leiden kann und was auch bestraft wird, wie wir das gerade auch gelesen haben. Denn wie war das denn früher bei den Israeliten? Das heißt, er wollte sie nach dieser schlimmen Sünde wollte er sie alle auslöschen, aber Mose, der Mann Gottes, hat für das Volk Israel gebetet und Gott hat da nochmal ein Auge zugedrückt und somit die Israeliten das Volk ja nicht vernichtet. Aber da seht ihr, wie schlimm das auch in Gottes Augen ist, wenn wir uns andere Götter machen. Ob auch bewusst oder auch unbewusst. Ne? Ihr kennt, habe ich schon mal äh, erzählt in einer Folge, dass man äh, zum Beispiel auch äh, Buddha-Statuen, das ist ja auch ein anderer Gott. Ne? Buddha, äh, wenn man sich sowas in sein Haus stellt, äh, viele denken, es wäre eine äh, Dekoration. Aber ich kann euch hundertprozentig sagen, es wird euer Haus unter einen Fluch bringen, äh, weil ihr nämlich etwas äh, ja, in euer Haus stellt, äh, was äh, nicht äh, okay ist in Gottes Augen. Genau. Das zweite äh, Gebot äh, heißt, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich lasse keinen ungestraft, der so etwas tut. Ne? Es sind viele Menschen, die unter Gottes Namen Dinge tun, äh, zum Beispiel sich selber äh, töten, andere Menschen töten und das in Gottes Namen. Das ist natürlich etwas, was ganz schlimm ist und von Gott auch wirklich äh, im höchstmöglichen Maße am Ende auch äh, bestraft wird. Entweder hier schon auf der Erde oder spätestens... Äh, im Jenseits. Denke an den Sabbat, an einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch deine Kinder, weder dein Knecht, noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Deine sechs Tagen habe ich der Herr den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich, darum habe ich den Sabbat gesegnet. Und für heilig erklärt. Ne, da habe ich euch letztes Mal in der letzten Folge oder vorletzten Folge schon äh, was zu erzählen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ne, dann wirst du lange in dem Land leben, dass ich der Herr, dein Gott, dir gebe. Ne, und wir ehren unseren Vater und unsere Mutter natürlich, wenn wir darauf hören, was sie sagen. Ne, und deswegen ist es ganz wichtig, genauso äh, in Bezug auf unsere Eltern, dass wir auf sie hören. Ne, und natürlich auch, äh, dass wir äh, dadurch auch lernen, auch auf Gott zu hören Und das ist es, was schon von Kindheit beigebracht wird, weil wenn wir unseren Eltern ungehorsam sind, dann werden wir auch am Ende Gott gegenüber ungehorsam sein, ne? Genau. Und äh, dann kommt, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, äh, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Du sollst nicht begehren, äh, was deinen Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Ne? Und da seht ihr, das sind einfach ähm, ja, Dinge, die uns Gott mitgegeben hat, ne? die, eigentlich, äh, ja, die eigentlich aus der Liebe herausgegeben wurden, dass wir, äh, ist natürlich klar, wenn ich eine Person liebe, ähm, ne, dann werde ich sie natürlich nicht bestehlen, ich werde dieser Person nicht ihre, ihre Frau äh, ausspannen, ne? Und solche Dinge. Ich werde sie nicht belügen oder beklauen. Da seht ihr einfach, dass das einfach ja, Gebote der Liebe sind. Und Jesus ist sogar so weit gegangen, dass er diese ganzen Gebote und Gesetze auch, die die Israeliten bekommen haben, zusammengefasst hat. Und das ist nämlich das wichtigste Gebot und das höchste Gebot. Und dazu würde ich euch auch gerne eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Dort steht, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ne? Und da seht ihr, wenn ihr das tut, dann werdet ihr euch auch nie andere Götter basteln oder andere Götter verehren, ne, weil ihr Gott von ganzem Herzen liebt. Und ihr kennt das bestimmt äh, aus eigener Erfahrung. Wenn man verliebt ist, ne, dann guckt man auch nur auf diese Person und andere Personen interessieren ein in dem Moment überhaupt nicht. Ne. Und deswegen steht da, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Ne, wenn wir ihn lieben, dann richten wir auch nur allein unser Angesicht ihm zu ne, und die anderen werden uns nicht interessieren. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten, da seht ihr einfach, die Gebote sind aus der Liebe herausgegeben und wenn wir Gott lieben, wenn wir unsere Mitmenschen lieben, ne, darin sind alle Gebote äh, zusammengefasst, äh, ne? Und äh, da sehen wir auch, dass der erste Teil äh, der Gebote äh, die Beziehung zwischen Mensch und Gott regelt. Ne? Und die letzten, der letzte Teil der Gebote äh, regelt äh, die Beziehung und den Umgang zwischen Mensch und Mensch. Ne? Genau. Und äh, aber viele äh, Menschen probieren sich da äh, ein bisschen äh, durchzumogeln. Sie sagen, äh, sie sagen, ja, ich halte mich ja an die Gebote. Gottes, ne, und äh, dann gibt's aber halt wieder, kennt bestimmt jeder von euch, ja, das war doch nur eine Notlüge oder, oder solche Dinge. Ne? Und das sind einfach Sachen, die, die es in Gottes Augen nicht gibt. Es gibt in Gottes Augen keine Notlügen, sondern entweder äh, lügen wir, ne? leben wir in der Lüge oder wir leben in der Wahrheit. Ne? Und dazu würde ich euch auch noch gerne eine Bibelstelle vorlesen, ähm, die steht in Jakobus 2, Vers 10-13. bis und steht, es hilft da nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Wenn ihr mich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Denn Gott Gott hat gesagt, denn, denn Gott, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch bestimmt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber einen Menschen umbringst, so hast du damit dennoch das ganze Gesetz übertreten. Maßstab eures Redens und Handelns soll das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit schenkt. Danach werdet ihr einmal gerichtet. Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten. Bei ihm triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Und da haben wir ganz oft schon gesehen, auch wo Jesus hier auf der Erde gelebt, gewirkt und gelehrt hat, dass er ganz oft... Äh, ähm, ja, dass er ganz oft die Barmherzigkeit über Gesetzlichkeit gestellt hat. Ne? Nämlich auch zum Beispiel bei der Ehebrecherin, ne? da hat Jesus äh, nicht gesagt, dass sie jetzt gesteinigt werden muss, sondern ähm, ihr kennt ja die Geschichte, er hat gesagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein werfen. Also da seht ihr einfach, dass Jesus dass die Barmherzigkeit vor, die, vor der Gesetzlichkeit steht. Genauso war das ja auch, äh, wo Jesus, wo wir letzte Woche schon drüber geredet haben, mit dem Sabbat, ne ähm, dass Jesus gesagt hat, äh, Barmherzigkeit ist mir viel wichtiger äh, als irgendwelche äh, Opfer und Gesetzlichkeiten. Und da sehen wir einfach, äh, das ist nämlich das wahre Wesen Gottes. Ne? Und das ist äh, ganz wichtig, äh, dass wir äh, das wissen. Und das sehen wir nämlich auch. Es reicht nicht, äh, nur nach den Geboten Gottes äh, zu leben, um äh, gerettet zu werden. Ne? Weil viele denken, oh äh, ich, ich halte mich doch daran, ich halte mich doch da und daran, ne? eigentlich müsste ich doch durchkommen irgendwie. Ne? Ich habe mich doch eigentlich an die Gebote Gottes gehalten, ne? ich habe doch das alles getan, also müsste ich doch am Ende äh, gerettet werden. Ne? Aber das ist äh, wirklich ein großer Fehler, äh, den wir äh, im Denken haben, ne? denn dann würden wir uns selber äh, das Himmelreich verdienen, ne? aber ich kann euch sagen, dass das nicht funktioniert, ne? denn, denn es ist ein Geschenk, ne? was wir bekommen, Jesus Christus ist für uns, für unsere Sünden gestorben, er hat für uns bezahlt, ne? das heißt damit wir uns später nicht anmaßen können und um zu sagen, ich habe mir das ewige Himmelreich erarbeitet. Das können wir nämlich nicht. Ne? Das war nämlich früher bei den, bei den Israeliten, äh, bei den Juden so, dass sie äh, probiert haben, alle Gesetze, äh, alle 613 Gesetze einzuhalten, um dadurch etwas zu tun, um das ewige Leben äh, zu gewinnen. Aber das funktionierte nicht. Ne? Nur Jesus konnte äh, das alles. Er war der Einzige, der das Gesetz erfüllt hat, der ohne Sünde gelebt hat. Und somit konnte er auch als Opferlamm, für uns alle, für unsere Schuld äh, sterben, aber wir können das nicht. Das ewige Leben ist ein kostenloses Geschenk, was wir annehmen müssen. Ne? Wir können uns das ewige Leben nicht selbst erarbeiten. Und äh, genau, dann sind wir schon bei der nächsten äh, Bibelstelle, die steht Matthäus 19, Vers 16 bis 22, da steht, ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Und wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Also da seht ihr schon, wenn, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Welche denn? fragte der Mann. Und Jesus antwortete, Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter äh, und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. An all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch? wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes da seht ihr, ne? es reicht nicht einfach, die Gebote einzuhalten, ne? sondern hier steht auch ganz klar, dass es wichtig ist, dass wir Barmherzigkeit haben, dass wir auch anderen helfen in Gottes Namen, dass wir Jesus nachfolgen. Ne? Das heißt, er hat ja gesagt zu ihnen, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib dein Geld den Arm. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und jetzt kommt, und dann komm und folge mir nach. Das heißt, Jesus nachzufolgen bedeutet, ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen und ihm nachzufolgen, das zu tun, was er auch getan hat. Und genauso zu leben, wie er auch gelebt hat. Und wenn wir das nicht tun, dann bringt es auch nichts. Da kann ich so viele Gebote einhalten, wie ich möchte. Dann passiert da nichts. Und außerdem auch erst später heißt es ja auch, dass, ein, dass der Glaube ohne Werke äh, tot ist. Das heißt, der Glaube muss vorangehen ne? und dann entsteht automatisch, wenn wir Jesus als Herrn angenommen haben, dann lenkt und leitet und führt uns und automatisch entsteht dann die gute Frucht, weil diese Frucht nicht aus uns selber kommt, sondern weil Gott sie schenkt, äh, weil er durch uns wirkt und handelt. Und dann entsteht die gute Frucht und nicht aus uns selber. Ne? Genau Und das ist ganz äh, wichtig, dass wir... Äh, das wissen, ne? denn ich äh, habe schon, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, das war, ist aber schon ein bisschen länger her. Äh, da da gab es eine Aussage von äh, Saving Ado. Er hat gesagt, ähm, also er ist ja katholisch und er sagte, äh, dass er ähm, wo die Frage kam äh, über Jesus und über den Vater. Und dann sagte er, ja, ja, er glaubt so an Jesus, aber eigentlich am Ende ist er beim Vater. Also er wär, würde beim Vater sein und nicht bei Jesus. Ne? Aber ich glaube, dann hat er die Bibel noch nicht richtig verstanden. Ne? Denn Jesus allein ist nämlich der Weg. Und das heißt, äh, wir, es heißt dass wir nur zum Vater kommen äh, durch Jesus Christus, weil Jesus Christus auch der Vater selbst ist. Ne? Haben wir letztens schon darüber gesprochen, Vater, Sohn, Heiliger Geist sind geistige Entsprechungen. Das heißt, wenn wir Jesus überspringen und probieren, so in Gottes Reich zu kommen und halt nur beim Vater sind, aber ohne den Weg überhaupt zu gehen, ist ja klar, ich kann nirgendwo ankommen, wenn ich den Weg nicht gelaufen bin, der dorthin führt. Dann bleibe ich nämlich an der gleichen Stelle und dann funktioniert das alles nicht. Deswegen heißt es auch wirklich, dass Jesus der Weg ist und dass, wenn wir ihn in unser Herz hineinlassen, dann ist es äh, etwas, wo wir wirklich am Ende äh, gerettet werden. Und das kann ich euch auch noch bestätigen. Es steht äh, in Johannes 20, Vers 30 äh, bis 31, dort steht, äh, die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Und jetzt, wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Das heißt, Jesus Christus ist das Zentrum, er ist der Mittelpunkt. Und wenn ihr ihn habt, dann habt ihr auch den Vater, weil Jesus und der Vater eine Person darstellen. Aber ganz oft ist es so auch dass wir äh, nicht auf uns äh, selber gucken, besonders auch bei den Geboten, äh, dass wir dann sagen, ja, ich halte doch das und das und das ein, ne? sondern meistens äh, vergleichen wir uns einfach mit anderen Menschen, ne? dass wir einfach äh, Menschen uns ersuchen ne? die vielleicht äh, ja auch die Gebote nicht so einhalten. Ja, die anderen sind ja genauso, die halten das ja auch nicht ein. Ne? Und das habe ich so oft erlebt, äh, bei so vielen äh, verschiedenen Personen, auch im Befragungsdienst. da habe ich gesagt, oh, äh, da waren sehr starke äh, Belastungen, habe ich gesagt. Das ist schon äh, wirklich jede Menge. Ne, das ist schon, und dann sagt die Person: Ach, äh, sie hätte sich ja mit anderen verglichen und ja, das wäre ja gar nicht äh, in Bezug oder äh, zu anderen wäre das ja gar nicht so schlimm. Ne? Und daran erkennen wir, dass diese Person dann gar kein, äh, ja, ein betrübtes äh, Sichtfeld haben. Ne? Oder zum Beispiel andere Leute kenne ich, äh, die dann einfach, wenn man sie ermahnt und ihnen äh, Sachen aufzeigt, die nicht richtig sind in, äh, oder richtig laufen in ihrem Leben, äh, dass sie dann immer ausweichen und sagen, ja, die machen das doch auch, die machen das doch auch. Ne? Man vergleicht sich immer mit den falschen Menschen. Ne? Denn ihr kennt doch bestimmt, es gibt diese Armbänder, wo drauf steht, what would Jesus do? Ne? Und ich kann euch eins sagen, ihr, ihr, sollt euch, ihr müsst euch nicht mit anderen Menschen äh, vergleichen, sondern um wirklich äh, Fortschritte in eurem Leben äh, zu erleben, müsst ihr euch mit dem vergleichen, der perfekt ist. Weil wenn ich mich mit anderen vergleiche, die unperfekt sind, genauso wie ich unperfekt bin, ne, dann werde ich auch keinen äh, großen Fortschritt machen und dann wird auch die Lüge in meinem Leben nicht sehr stark auffallen, weil die anderen Personen auch in der Lüge leben. Aber wenn ich mich äh, mit dem vergleiche, der vollkommen in der Wahrheit lebt, der die Wahrheit selbst darstellt, Ne, dann ist es halt so, dass äh, ich dann erkenne natürlich, wo ich äh, äh, mich nicht richtig verhalte. Ne? Und deswegen kann ich euch sagen, vergleicht euch nicht mit anderen Menschen, die fehlerhaft sind, vergleicht euch nicht mit mir oder mit anderen Leuten, sondern vergleicht euch immer nur alleine mit Jesus Christus. Ne? Und das wird euch in eurem Leben äh, weiterbringen. Ne? Denn wenn wir, wenn, wenn wir uns zum Licht drehen, ne, dann... Ist es etwas, was, oder zur Wahrheit drehen, dann zeigt es uns die Lüge auf. Und deswegen, wenn ich ins Licht gehe, dann werden die schmutzigen Orte in meinem Leben, werden dann mir offenbart. Deswegen kann ich euch einfach nur raten, vergleicht euch nicht mit anderen Menschen, sondern vergleicht euch mit Jesus Christus. Und das wird euch in eurem Leben weiterbringen. Aber wir sind so, dass wir, wie gesagt, bei uns schauen, dass wir... Ja, oder wir, wir wenden unseren Blick von unseren eigenen Fehlern und Problemen ab, wenden unseren Blick auf andere Menschen und äh, vergleichen uns nicht nur mit denen und sagen in dem Moment, äh, ja wir sind ja eigentlich viel besser als diese Menschen, sondern wir richten und verurteilen äh, sie auch. Und was die Bibel dazu sagt, zum Richten und zu verurteilen, ähm, das lesen wir in Lukas 6, Vers 37 bis 38. Dort steht... Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird euch auch vergeben werden. Äh, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Und daran erkennen wir... Ähm, wie wichtig es ist, auf uns selber zu gucken. Dass wir auch Barmherzigkeit gegen andere Menschen leben. Und dann werden wir auch Barmherzigkeit erfahren. Denn in der Bibel steht, dass wir das ernten, was wir gesät haben. Ist natürlich klar, wenn ich Liebe nach außen hin gebe und sehe, dann werde ich auch Liebe zurückbekommen. Wenn ich Hass nach außen hingebe und Streit, dann werde ich genau das Gleiche auch wieder zurückbekommen. Und da seht ihr einfach, Jesus ist das viel wichtiger dass wir uns barmherzig äh, gegenseitig äh, ja, mit Barmherzigkeit äh, begegnen, ne? dass wir den anderen helfen, dass wir selber erkennen, dass jeder von uns in seinem eigenen Kampf steht, ne? dass wir, ähm, ja, jeder von uns hier an seiner eigenen seelischen Vervollkommnung arbeitet ne? und. Das ist das Wichtige, dass wir auf uns selber gucken und nicht auf andere, dass wir andere ver verurteilen, sondern das ist auch etwas, wenn wir unser, äh, unsere Aufmerksamkeit anderen widmen ne, in dem Moment, ne, äh, um ihre Fehler sich anzugucken, dann ist es etwas, dass wir natürlich auch von unseren eigenen Eigenfehlern äh, ja, abgelenkt werden ne, und somit auch äh, ja, viel schlechter die Möglichkeit haben, an uns zu arbeiten, ne, weil wir immer auf andere gucken, auf deren Fehler und nicht auf uns selbst, ne. Genau, und manchmal ist es auch so, ich weil ich kenne das auch früher aus meinem Leben äh, ganz oft, ich habe mir ganz oft hier dieses, äh, dieses äh, Trash-TV oder diesen Trash-TV im Fernsehen angeguckt, vom Big Brother bis Dschungelcamp und armes Deutschland. Also das Schlimmste vom Schlimmsten. Und für mich war das immer wie so ein Autounfall. Man will eigentlich nicht hingucken, aber irgendwie muss ich es doch immer tun. Und äh, ich weiß nicht, ob es unterbewusst war, also bewusst habe ich es nicht getan, aber unterbewusst ist das vielleicht auch so, dass man sich das angeguckt hat. Und äh, Unterbewusst vielleicht gedacht hat, oh, da gibt es noch Leute, die sind viel schlimmer als ich. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob das etwas ist, äh, was wir ganz oft tun. Ne? Dass wir uns mit Menschen vergleichen, äh, die vielleicht irgendwie äh, ärmer dran sind als wir oder, uns schlechter oder sich schlechter verhalten als wir selber. Und uns dann mit dem Maß messen ne? und äh, dass wir dann auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl haben und sagen, oh, die sind ja noch viel, viel äh, schlimmer als ich ne? und deswegen sage ich dann brauche ich mich auch gar nicht ändern ne? und das ist etwas, äh, wo ich sagen muss, dass das etwas ja, was ganz negatives ist. Deswegen kann ich euch sagen, vergleicht euch lieber mit dem, der perfekt war mit Jesus Christus, dann wird auch wirklich die Lüge äh, und da die dreckigen Orte in eurem Leben äh, werden hervortreten, wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, diese zu äh, reinigen ne? und Jesus darum zu bitten, dass er euch hilft, dass diese Orte dann auch gereinigt werden. Und so kommt ihr weiter in eurem Leben. Ne? Das äh, kann ich aus eigener Erfahrung äh, sagen. Genau, dann würde ich euch die nächste Bibelstelle gerne vorlesen, die auch noch mit dazu gehört. Die steht im Lukas 6, Vers 41 bis 42. Da steht, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken im Auge hast, du Heuchler. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klarer sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Das soll einfach sagen, diese Bibelstelle soll sagen, wir sollen auf uns gucken. Wir sollen auf uns gucken, dass wir uns erstmal weiterentwickeln, dass wir erstmal lernen, nach Gottes Wort und Wille zu leben. Dass wir erstmal lernen, im Geist und in der Wahrheit zu leben, bevor wir überhaupt anfangen, andere Menschen, auf andere Menschen zu gucken. Weil wir sollen auf uns selber gucken. Und meistens, wie es auch hier steht, das ist die Wahrheit, dass wir natürlich probieren, automatisch auf andere gucken und probieren, sie zu verändern, obwohl wir selber, also einen Splitter herauszuziehen, obwohl wir selber einen Balken im. Äh, Auge haben. Finde ich ein super Bild, was uns äh, Jesus hier äh, mitgegeben hat. Ne? Und ich äh, ja, manchmal erwische ich mich da selber. Ich fahre äh, ja immer, ich bin ja Pendler, fahre zur Arbeit mit dem Auto und dann äh, gab es da eine Straße, wo früher weiß nicht 70 oder 80 war. Und äh, da haben die aber die Straße äh, asphaltiert und jetzt ist da 50. Äh, also ich weiß nicht warum. Da fahren die meisten Leute halt immer schneller. Ne? Und dann. Bin, ist vor mir einer gefahren, der dann 70 gefahren ist und ich bin dann auch 70 gefahren, habe ich ja oh der fährt aber schnell und dann habe ich auch auf mein Tacho geguckt und habe gesehen äh, natürlich, dass ich genauso schnell war äh, wie er und dann guckt man direkt in den Rückspiegel, ob mich jetzt jemand gesehen hat, dass ich so schnell gefahren bin ne? und das sind dann einfach so Sachen äh, ja, die, die, die wir ganz oft tun, ne? dass wir erstmal äh, auf andere Menschen gucken und sagen oh der fährt aber schnell, dann gucken wir auf unser eigenes tacho sehen oh ich fahre auch so schnell und da gucken wir in den Rückspiegel, um zu gucken, ob uns äh, jemand gesehen hat, dass wir zu schnell gefahren sind. Ne? Und das äh, war so ein Bild, was mir Jesus in dem Moment gegeben hat, äh, ja, wo ich ein bisschen schmunzeln müsste. Aber ich glaube, das haben wir ganz oft auch in unserem Leben, dass wir wirklich so äh, handeln. Ne? Weil am Ende des Tages, ne, wenn der vor mir geblitzt wird, ne, jeder ist für sich selber, oder ich, jeder ist für sich selber verantwortlich. Es bringt nichts, ähm, andere Menschen ja, da irgendwie äh, zu verurteilen oder beurteilen, ne? sondern am Ende ist es so, dass jeder ähm, ja, selbst zur Verantwortung gezogen wird vor Jesus, für die Taten, die er begangen hat. Jeder wird den Lohn bekommen, den er verdient. Ne? Und äh, deswegen ist es wichtig, dass wir selber auf uns gucken ne? und nicht auf andere in dem Bezug, dass wir andere richten äh, oder ähm, verurteilen. Ne? Und äh, da dass es wirklich auch der richtige Weg ist und dass wir das nicht tun sollen. Das steht auch im äh, Judas 1, Vers 8 äh, bis 9. Dort steht, Genauso lassen sich in euren Gemeinden Leute von falschen Visionen leiten und vergehen sich am eigenen Körper. Sie leugnen Gott als ihren Herrn und Richter und lästern alle höheren Mächte. Und jetzt kommst, das wagte nicht einmal Michael und er ist, also der Erzengel Michael, das wagte nicht einmal Michael und er ist doch ein Fürst der Engel. Als der Teufel ihm Moses Leichnam streitig machen wollte, sagte er nur, der Herr soll dich bestrafen. Er beschimpfte und verurteilte den Teufel nicht. Und genauso müssen wir uns daran ein Beispiel nehmen an diesem, an diesem Engel Gottes, dass wir die Menschen nicht beleidigen, beschimpfen oder verurteilen, sondern dass wir auf jeden Fall auf uns selber gucken, ne? weil am Ende jeder für seine eigenen Taten äh, die Verantwortung übernehmen muss. Und äh, wenn jemand anders zu schnell fährt, geblitzt wird, ne? und dann muss er das Ticket bezahlen, dann muss ich nicht das Ticket bezahlen, sondern jeder muss selber äh, das Ticket bezahlen. Jeder, der zu schnell gefahren ist, der geblitzt wird, muss selber sein äh, Ticket bezahlen. Deswegen ist es wichtig, dass wir, äh, und ich bin auch nicht der, der verurteilt, das heißt, ich bin auch nicht der von der, äh, von der Bußgeldstelle, der dem äh, Autofahrer vor mir äh, das Bußgeld schickt, ne? sondern das macht eine andere Stelle. Und genauso ist das auch mit Gott, äh, dass nicht ich dafür verantwortlich bin, äh, andere Menschen zu verurteilen, sondern das macht Gott selber. Ne? Wenn wir uns schlecht verhalten, dann wird jeder äh, sein Bußgeld. Äh, Ticket bekommen, ne? von Gott aber und nicht von uns, ne? denn er ist der gerechte Richter und äh, wir sind es nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, wie gesagt, auf uns gucken und nicht andere richten oder verurteilen. Ne? Und bei mir war das ganz oft früher äh, so, dass ich trotzdem gemacht habe. Ich habe Leute angeguckt, habe sie verurteilt und äh, beurteilt. Ne? Aber ich kann euch sagen, das hat Jesus hat mich einfach äh, so sehr verändert auch, dass ich heute... Wenn ich schon merke, da kommt so etwas, dann merke ich einfach, dann bekommen mir diese Sachen in den Kopf und dann schaue ich sofort wieder auf mich selber. Und viele denken jetzt aber, sind dann unsicher und sagen, ja, ich will ja keinen beurteilen oder verurteilen. Und dann trauen sie sich auch nicht, andere zu ermahnen. Und das sollen diese Bibelstellen aber nicht aussagen. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen in Liebe äh, ermahnen. Ne? Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob wir jemanden ermahnen oder, oder ob wir jemanden verurteilen. Das heißt, wenn ich jemanden verurteile, dass er irgendwelche komischen Dinge macht oder äh, die in Gottes Augen nicht okay sind, ähm, dazu habe ich nicht das Recht. Ne? Aber wenn ich sehe, ne, da verhält er verhält, verhält sich nicht so ähm, wie ja wie Gott das möchte ne? dann ist es wichtig dass wir diese Personen ermahnen ne? dass wir ihnen das aufzeigen dass es nicht richtig ist weil ähm, wie ich euch erzählt habe es ist jemand der jetzt nach äh, äh, nach Kroatien fährt habe ich euch ja in der letzten Folge erklärt und wisst ihr was äh, ich habe ihm dann auch ein paar Bibelverse geschickt in denen halt drin steht dass die Leute die sexuell unmoralisch leben ne? oder die oder Trinker halt nicht in Gottes Reich kommen ne? Und das sind einfach so Sachen, wo es wichtig ist, den Menschen das aufzuzeigen. Das heißt, man ermahnt sie, man zeigt ihnen das auf, dass es falsch ist. Aber am Ende des Tages verurteile ich ihn nicht, weil er muss ja selber wissen, was er tut. Ich habe das getan, was ich tun konnte. Ich habe ihm die Bibelstelle geschickt. Und er muss selber wissen, er muss selber jetzt wissen, was er tut. Und wenn er das aber ignoriert und trotzdem so lebt dann verurteile ich ihn nicht, weil es ja sein Ding ist. Und ich habe ja auch keinen Nachteil dadurch, sondern ich habe einfach das getan, was mir Jesus ins Herz gelegt hat. Und was er daraus macht, das ist ja seine Sache. Und deswegen da seht ihr, es ist ein großer Unterschied zwischen verurteilen oder jemanden in Liebe zu ermahnen. Weil wenn niemand ihm das sagt, dass es nicht in Ordnung ist, sexuell unmoralisch zu leben oder auch viel Alkohol zu trinken, Ne, dann ist es etwas, dass er das gar nicht weiß und das ist aus meiner Sicht unterlassene äh, Hilfeleistung. Ne? Und da kann ich euch auch noch das Bild geben, ihr kennt ja auch Propheten. Ne? Propheten waren ja Männer Gottes, äh, die äh, meistens nicht gern gesehen wurden, ne? weil sie immer schon gesagt haben, wenn man die Bibel, auch besonders das Alte Testament, äh, sich durchliest, dann ist es ganz oft so, dass Menschen immer schon gesagt haben, oh, da kommt der schon wieder. Ne? Weil Propheten meistens natürlich keine guten Nachrichten bringen, sondern meistens schlechte. Ne? Also in, aus äh, menschlicher und weltlicher Sicht. Und äh, daran erkennen wir, dass sie keinen äh, ja, kein hoch angesehenen äh, Job oder Beruf hatten, sondern es war schon etwas, äh, was schwierig war, wo man auch wusste, dass einige von den Propheten auch meistens oder schon fast unter dieser Last von dieser Laste erdrückt. Äh, worden sind. Und das ist ja gerade das Wichtige. Äh, wir sind meistens die, die andere Menschen gar nicht mehr ermahnen, äh, vielleicht auch dadurch, weil wir Angst haben, äh, Sympathien zu verlieren. Ne? Und das ist etwas, äh, ja wo Gott eigentlich Menschen sucht, ne? die äh, keine Angst haben davor, äh, Sympathien äh, zu verlieren, sondern dass sie auch wirklich die Wahrheit sprechen, äh, genau dass andere Menschen dadurch äh, ja, Dinge erkennen ne? und äh, ja, ich habe es ganz oft gelernt, äh, das auch zu tun, dass wenn ich merke, dass Jesus mir Sachen an mein Herz legt, äh, dass ich sie einfach ausspreche und ich kann euch sagen, ich habe es oft gemacht, habe aber wirklich auch, auch schon viele äh, Sympathien verloren, auch vielleicht im ersten Moment auch wirklich dann, äh, dass Menschen mir äh, wirklich nicht so äh, nett dann äh, begegnet sind, aber im Nachhinein, dass die Menschen auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, weißt du was, du hast recht gehabt, ne? deswegen ist das auch keine äh, ja, keine äh, Aufgabe, wo man sich drum reißen muss. Aber wenn Gott es mir ins Herz legt, dann spreche ich es einfach aus. Und dann kann ich euch sagen, dann habe ich nämlich das getan, was ich tun konnte. Und am Ende, ob die Leute sich daran kehren oder nicht, ist der, nicht meine Sache, sondern das muss dann jeder für sich entscheiden. Deswegen würde ich auch niemanden, nie jemanden verurteilen in dem Moment, wenn er das nicht annimmt oder sich nicht verändert, weil ich da äh, gar kein Recht zu habe, ne? Und meistens ist das auch so, ähm, ja, dass wir auch äh, uns streiten, dass wir auch Streitigkeiten vielleicht auch haben äh, mit anderen äh, Christen zum Beispiel, auch vielleicht die daraus auch entstehen. Ne? Und dann passiert es vielleicht auch das eine oder andere, dass wir dann auch vielleicht sogar, äh, äh, ja, Ärger bekommen oder dass es vor Gericht geht und solche Sachen und dass man es nicht mehr untereinander selber klärt. Und dazu gibt es auch eine Bibelstelle, die mir noch wichtig war, die ich euch noch mitgeben wollte. Die steht im 1. Korinther 6, Vers 1 bis 10. Da steht, wie ist es möglich, dass ihr als Christen eure Streitigkeiten vor Richtern austragt, die Gott nicht kennen, statt die Gemeinde um Rat zu bitten? Wisst ihr denn nicht, dass wir als Christen einmal über die Welt richten werden? Dann müsstet ihr doch auch diese Kleinigkeiten unter euch selbst regeln können. Ist euch denn nicht bewusst, dass wir sogar die Engel richten werden? Müsstet ihr dann nicht erst recht eure alltäglichen Streitigkeiten schlichten können? Ne? Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, dass wir auch als Christen besonders, ne? dass wir äh, solche Sachen einfach untereinander äh, klären. Ne? Weil es gibt so viele Bibelstellen auch, wo... Äh, wo man erkennt, dass wir natürlich von Gottes Geist geleitet und gelenkt werden und natürlich die Ungläubigen werden das nicht. Und wenn wir dann natürlich, sondern die werden von der anderen Seite ja, meistens auch unbewusst gelenkt und geleitet. Und wenn wir als Christen äh, halt zu einem weltlichen Richter gehen, der nicht wiedergeboren ist, ne, dann ist es natürlich die falsche Seite, äh, die dann ein Urteil über uns äh, spricht. Und deswegen sagt ja Jesus, deswegen gibt es ja auch die Gebote, dass wir uns einfach äh, mit, mit Liebe begegnen sollen, dass wir Frieden untereinander haben sollen, dass das eigentlich auch das Wichtigste ist, dass wir Frieden und Liebe untereinander haben äh, sollen. Und, jeder weiß es doch, ich würde eigentlich niemals ne, in einer richtigen Familie, weil wir sind ja auch Brüder und Schwestern äh, untereinander und wer würde seinen Bruder oder seine Schwester vor Gericht ziehen, ne? äh, das wird familiär geklärt. Ne? Und genau das gleiche ähm, möchte Jesus, ne? dass wir unsere Streitigkeiten einfach untereinander klären und nicht vor weltlichen Richtern. Aber ihr lauft damit zu Richtern, die in der Gemeinde nichts zu sagen haben. Ihr solltet euch schämen. Gibt es denn in der ganzen Gemeinde keinen einzigen, der genug Verstand hat, um einen Streit zwischen euch zu schlichten? Stattdessen zieht ein Christ den anderen vor Gericht und verklagt ihn und das auch noch vor Ungläubigen. Schlimm genug, dass ihr euch überhaupt auf einen Rechtsstreit einlasst. Na, weil Jesus hat ja auch gesagt, wenn euch jemand auf die linke oder auf die rechte Wange schlägt, dann haltet ihm auch noch die andere äh, Wange hin. Und das hat Jesus ja auch getan. Es ne? das heißt ja auch in der Bibel, dass er wie ein, äh, ein Lamm, der nicht gespro das nicht gesprochen hat, einfach zur Schlachtbank äh, geführt wurde. Er hat sich nicht gegen gewehrt, sondern er hat einfach äh, dieses Schicksal, ähm, ja, hat er einfach angenommen, was für er was, äh, ja, für sein Leben äh, bestimmt war, ne? Schlimm genug, dass ihr euch überhaupt auf einen Rechtsschreit einlasst, weshalb ertragt ihr es nicht lieber, wenn man euch Unrecht tut? Und warum nehmt ihr nicht eher Nachteile in Kauf, anstatt auf euer Recht zu pochen? Und da seht ihr einfach, dass das der Wille Gottes ist, dass wir einfach ja nicht gegen... Alles ankämpfen. Ich kenne Menschen, die wirklich gegen alles angehen müssen, gegen alles ankämpfen müssen. Und das ist etwas, wirklich, es Erfacht nicht nur Streit zwischen Parteien, es bringt nicht nur Unfrieden in eurer Umgebung, sondern auch in eurem Herzen. Wenn ich Sachen einfach ertrage, manche Sachen lasse ich dann einfach so, sie ertrage ich einfach. Weil das, auch wenn ich äußerlich dann Krieg habe, ja, habe ich doch meinen Frieden innerlich. Ne? Aber wenn ich dann auch selber dagegen angehe, dann äh, wird aus dem Frieden auch innerlich wird dann Krieg, ne? weil ich mich die ganze Zeit auch äh, ja, mit diesen Sachen äh, beschäftigen muss. Doch ihr tut selbst Unrecht und betrügt andere. Sogar eure Brüder und Schwestern in der Gemeinde verschont ihr nicht. Ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht. Wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, da sind wir wieder bei den Götzen, Wer die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Und da seht ihr einfach, das sind einfach die Dinge, äh, ja, die, die Früchte, die daraus entstehen, wenn wir äh, uns nicht an Gottes Gebote halten. Und da sehen wir jetzt auch, daraus entstehen ja die ganzen Zwistigkeiten, Habgier, viel Krieg passiert auch wegen Geld, wegen Macht und Geld. Das sind einfach so Sachen, wie wir auch in dem letzten Gebot gehört haben, dass wir den anderen nicht beneiden sollen, ob sein Haus, seine Frau, sein Geld und sonstiges, sondern dass wir einfach auf uns gucken, dass wir mit dem zufrieden sein sollen, was wir haben, dann werden auch keine wird auch kein Krieg entstehen. Ne? Und daran erkennen wir einfach, ne? wenn wir uns an diese Gebote halten, ne? an die Lehre Jesu, an die Liebe Gottes, ne? die wir heute gehört haben, diese Gebote der Liebe, ne? dann wird niemals ein Krieg entstehen, da wird niemals äh, äh, wie ich schon gesagt habe, ne? ich würde niemals jemand belügen, den ich liebe, ne? genauso, äh, ich würde ihn nicht beklauen, ich würde ihn nicht beneiden, sondern ich würde mich für ihn freuen. Ne? Und da seht ihr einfach, äh, dass das wirklich etwas ist, wenn wir uns an die Gebote äh, und an die Lehre Jesu halten, dass es dann etwas ist, wo wir wirklich Frieden, mit, äh, wo wir wirklich in Frieden äh, miteinander äh, leben können. Und deswegen, sage ich einfach nur, deswegen entscheide ich mich äh, für die Liebe. Ne? Weil wenn ich mich für die Liebe entscheide, entscheide ich mich äh, nämlich auch für den Frieden, ne? äh, auch die Gebote äh, einzuhalten in Gottes Namen. Ne? Dafür entscheide ich mich nämlich. Und äh, ja, deswegen entscheide ich mich auch äh, für äh, ja, die Liebe. Ne? Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, dass du mir jetzt wieder die richtigen Worte geschenkt hast. Ich möchte dich bitten, dass, äh, ja, dass du jeden äh, in seinem Herzen berührst, äh, der das hier hört. Ich bete dafür, dass du ihm Klarheit äh, schenkst, dass du ihm die Augen öffnest, dass sie erkennen mögen. Äh, dass äh, nicht du daran schuld bist, ne? dass es Kriege äh, und solche Dinge gibt und Streitigkeiten untereinander, sondern dass du der Friedefürst bist, dass du möchtest, dass wir in Liebe äh, untereinander leben. Ne? Deswegen, du hast gesagt, ich gebe euch ein Gebot mit, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ne? Und das ist nämlich etwas, was viele Leute äh, vergessen, ne? dass du uns gebot, dass du uns wirklich äh, geboten hast, dass wir uns äh, untereinander lieben sollen, dass wir uns mit Liebe begegnen sollen. Und wenn wir das tun, dann werden wir nämlich auch Frieden haben. Aber dass du auch die, äh, den Menschen äh, die Willensfreiheit äh, gegeben hast und dass jeder halt so handeln kann, wie er das möchte, aber am Ende auch mit den Konsequenzen leben muss. Ne? Ich danke dir dafür, mein lieber Herr Jesus, dass du mir wirklich diese Liebe auch ins Herz gelegt hast. Und ich bete für jeden Einzelnen, der das hier hört, äh, dass du ihm wirklich das geistige Verständnis schenkst, dass du ihm immer mehr hilfst, äh, auch äh, zu erkennen, dass die Gebote nicht da sind, um sie einzuschränken, sondern dass sie dafür da sind, dass wir in Liebe und in Frieden miteinander leben. Vielen Dank dafür, dass du uns diese Gebote gegeben hast und jeden Segnest, der sich daran hält. Danke dafür, Herr Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen.